0: dame' ah Flo, c'est le au <tousse> Papa, viens vite, l'émission commence
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafouch au Reco. Salut mon Flo
2: Salut Damien Alors dans cet épisode, on va parler, pour le neuf, des différentes phases de la lune.
1: Pour l'ancien, on va parler de fish eye, ou œil de, de bœuf, comme tu veux. Ouais, c'est comme tu veux, toi pour... Ouais, ouais, on va parler des deux.
2: Allez, pour l'insolite, on va parler d'un sport avec une planche.
1: Oh, et pour l'emprunter, on va parler de la playlist de Mamie. Et ça commence tout de suite.
0: Si ça a plus de 5 ans, c'est trop vieux pour moi.
2: Allez, on commence cet épisode avec une mini-série de super-héros. C'est pas mal, ça Ouais.
1: Euh,
2: alors, euh, je suis pas forcément fan de ce genre de série, oui. sauf, Sauf, bien sûr, si elles sont en décalage. Comme l'excellentissime The Boys. Voilà, moi non.
1: <rire> J'ai bien aimé The Boys, attention, mais euh, voilà. Ça, ça nique mon enfance.
2: Voilà. Mais euh, donc moi j'aime bien quand c'est un peu en décalage et c'est justement un peu le cas de Moon, Moon Knight.
1: Moon
2: Knight. Moon, moon, ah, j'arrive pas à le dire. C'est mon américain. Dit, comme,
1: comme la nuit, Night. Dit, ah non, ah non c'est pas, pas, le... pas la nuit, c'est le chevalier. Oui, mais, mais tu ne prononces pas le queue.
2: D'accord. Mais tu vois, euh, aux États-Unis, euh, en Floride. Euh, de ah oui, pardon,
1: ou... j'ai oublié ton accent du Missouri.
2: Eh ouais, voilà, c'est ça. Donc, Moon Knight, c'est une série qui est sortie en mars sur Disney. Euh, elle est composée de 6 épisodes qui durent environ 40 minutes. L'histoire suit Steven Grant, employé très discret d'une boutique de souvenirs dans un musée londonien. et Steven souffre de troubles dissociatifs de l'identité et partage son corps avec Mark Spector, un mercenaire ultraviolent au service d'un dieu égyptien. Spy. Non, non non, Ça, oh, tu, si. tu le prends très très vite dans le, oui. le truc. Donc tu l'as vu, je suppose.
1: Oui, ouais, ouais, j'adorais.
2: D'accord. Ah tiens, bah, ça me fait plaisir que tu adoré parce que les avis sont assez partagés, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, je reviens... Ce que Moon Knight a de particulier, c'est que c'est pas un super-héros classique, comme euh, Thor ou Spider-Man. Alors, classique, je mets des guillemets, hein. Oui. Euh, et, et malgré le, le fait qu'il fasse partie aussi du, du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, euh, parce qu'en en fait, son pouvoir et son personnage... Je, et, est plus complexe que les autres sont plus complexes que les autres et en plus l'intrigue ne tourne pas toujours autour des méchants et ça j'ai beaucoup aimé la série elle se déroule principalement euh, en égypte et dans, dans des paysages euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans ce type de film là ou de séries ouais et en fait tout ça fait que euh, Oh, ça, voilà, on n'est on pas dans le truc de d'habitude, je, je sais pas comment l'expliquer, quoi. C'est pas euh, le mec arrive, qui défonce tout, euh, le, le méchant arrive et il est très fort, et ça bagarre, ça bagarre. Et donc euh, voilà, ça, plus, euh, comme je disais, les décors et les costumes, qui sont super, je trouve que le costume de Moon Knight, il est, il est magnifique, vraiment. Ouais. J'adore. Les
1: deux ou, euh, ou le principal
2: Le principal, mais l'autre est pas mal aussi. Ouais. Non, là, tu spoil aussi euh, un petit peu, mais... mais euh, le principal, est, je trouve, est, est, est classe. Et en plus, il... Enfin, si... Bon, j'en je, 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 dis pas trop, parce que après le problème, c'est que ça, ça donne... Ouais, des, il, fait, des il
1: fait qu'Ali, quoi. Ça fait pas, ça fait pas le slip en, sur le, le collant. C'est
2: ça, ouais, ouais. C'est ça. Et puis, et ouais. puis il, est, il est dégaine, quoi. Ouais, j'ai pas d'autres mots que dégaine, tu vois. C'est la façon dont, dont il arrive, dont il est porté, dont, euh, dont il est utilisé, tout ça. Enfin, tout est classe. Ouais, Donc, j'ai beaucoup je... aimé. Euh, après... Comme je, comme, tu disais, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, la série n'est pas exemple de tout reproche, euh, par exemple, il y a très peu de scènes de combat, euh, euh, et, et je trouve ça vraiment dommage, parce que le peu qu'il y a, elles sont, elles sont hyper bien réalisées, elles sont assez jouissives, et, euh, et la deuxième chose aussi, c'est que euh, l'histoire qu qui rend le héros différent des autres, c'est aussi un peu un point faible, parce que j'ai trouvé que, quand même, l'histoire était assez compliquée à comprendre, euh, notamment dû à la complexité du personnage et, et, à la mytho et à la mythologie égyptienne. Et en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est aussi un peu ce qui le, lui porte préjudice, je trouve. Euh, en fait, et du coup, comme l'histoire est compliquée, tout ça et tout, il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de réponses qui restent en suspens.
1: Ouais, mais justement, en fait, là, là es en train de me, me répondre, de euh, me développer une question que je ne m'étais pas vraiment posée, mais c'est vrai que, du coup, le format est beaucoup trop court.
2: Oui, tout à fait.
1: Parce qu'il y a combien Il y a que 5 épisodes, c'est ça Il y a
2: 6 épisodes. 6 épisodes. Qui durent euh, 40 minutes, sachant que le dernier ne euh, dure même pas 40 minutes, je crois. Alors que souvent, les derniers... Euh...
1: Ouais, tu fais un truc d'une heure. Je crois que le de Vandavision, le dernier de Souvenir, il était, su... enfin, il était ouais. beaucoup plus long.
2: Et aussi, les derniers épisodes, je me rappelle des saisons de Game of Thrones, je crois. Il y en a qui durent une heure et demie, un truc comme ça. Oui. Donc, ouais. euh, parce que... et, et là, non. là, Alors, c'est pas bâclé. Je sais pas c'est pas ça est-ce que c'est une question de budget je sais pas mais c'est vrai que le le c'est une mini-série quoi de 6 épisodes et ça va très vite et c'est un, un peu dommage
1: par contre je crois que j'ai je, je sais pas si j'ai vu le dernier épisode mais euh, euh, est-ce que c'est une série alors... qui tire sur une saison 2
2: ouais euh, oui oui tout à fait elle la, la série va avoir très certainement une saison 2
1: bon ça, bah du coup ça peut passer ouais effectivement parce que après je suis d'accord avec toi le personnage est complexe j'allais pas dire que l'intrigue est complexe parce que oui et non mais il y a beaucoup de choses à, il y a beaucoup de points à creuser en fait on presque moi je m'en fous de l'intrigue tu vois ce que je veux dire ou pas
2: ouais ouais je vois je, je en vois fait, ce que c'est
1: l'histoire du personnage que je veux comprendre etc et et bah, c'est ça c'est que les méchants ouais. c'est ce que je
2: disais les méchants sont presque secondaires près, un... J'exagère, mais dans l'histoire, c'est que c'est surtout son histoire à lui qui est intéressante. Ouais. Et,
1: et, et en plus, le, le truc que j'ai aimé, c'est que cet acteur, donc il, il joue plusieurs personnages, comme tu l'as dit, puisque tu spoil, <rire> mais euh, j'ai halluciné de dire... Le personnage, il, comme tu dis, c'est pas un super-héros classique. Le mec, il est, il est un peu timide, un peu maladroit, etc. Et en fait, quand il joue l'autre personnage, tu sais, d'un seul coup, presque que j'arrive, je fais... Ah, mais en fait, ouais. il, tu vois, c'est est un beau gosse, tu vois. Ouais, la, la performance enfin, d'Oscar ouais.
2: Isaac, donc l'acteur qui joue euh, euh, Moon Knight, il est, euh, elle est incroyable. incroyable. C'est vrai ouais, que ouais. d'un coup, on dirait qu'il retrouve une confiance charisme. en lui, ouais, un, charisme un charisme et tout. Ouais. Et en plus, au niveau des acteurs, donc il y a. Euh, donc, euh, l'acteur principal, c'est Oscar Isaac, qui est assez peu connu. Hein. Mais est-ce que
1: c'est pas lui qui vit dans un truc genre Boba Fett ou. Je, je, je il crois qu'il qu a. déjà a... dans des Star Wars.
2: Je, il me semble hein, qu'il euh, qu avait fait... Euh, je ne sais plus si c'est un Star Wars, ouais, peut-être. C'est très possible, je ne sais pas.
1: ouais, voilà, ouais mais je, comme toi, en fait, sa tête me dit quelque chose. Ben moi, non, je ne ben le, je... hein. le connaissais pas. Ah,
2: Honnêtement, je ne le connaissais pas. Mais, euh, mais je
1: n'attribuerais pas ouais, un rôle principal dans un film. Je ne vois pas, en tout
2: cas. Non, non je ne crois pas. Et après, un, un peu plus connu, on retrouve aussi Ethan ouais, ben, Hawke, euh, qui a un peu vieilli. Connu, connu. Oui, beaucoup plus connu. Et euh, Sinon, un personnage principal féminin qui est May Kalamawi. Oui. Je le, je, certainement que je le dis très mal et euh, voilà et qui est badasses. pas connu non plus et or... de ah ouais ouais, ouais. c'est très personnage très fort euh, féminin très fort et euh, une, apparition, une apparition aussi de Caspar Uliel euh, c'est sa oui. dernière malheureusement oh, ouais. Ouais, parce qu'en fait c'est son dernier tournage il est décédé peu après le, le tournage voilà
1: ils ont dédicacé l'épisode
2: ouais c'est ouais, ça euh, après voilà euh, donc Moon Knight, après j'ai hâte de de le voir apparaître auprès d'autres super-héros euh, du MCU, au cinéma mm. ou en série, euh, parce que je vois pas trop comment intégrer euh, Moon Knight euh, dans l'univers euh, Marvel.
1: Après, t'allais après, euh, avec l'aspect Thor, Loki et tout, as les jeux Dandik, et moi tu mettrais un Loki et un Moon Knight ensemble. Ah ouais, putain. Ça pourrait bien foutre la merde, tu vois.
2: Ouais, mais... Comment le, les, 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 les rassembler, c'est ça qui, qui, se, qui serait intéressant à voir. Moi, je n'ai pas d'idée, mais en même temps, je ne suis pas scénariste.
1: Oui, oui, voilà. Après, est-ce qu'ils vont, genre, les prochains Avengers, prendre tous les acteurs de série les rentrer j'en sais rien je sais Mais d'autre côté, pour euh, faire du avant-première du cafouche, euh, la, la prochaine série de Disney qui va arriver, c'est Miss Marvel, euh, avec l'héroïne qui s'appelle Kamala Khan, qui est euh, la première euh, héroïne musulmane, d'ailleurs, de... Pratiquante de l'univers de, de Marvel. Donc, c'est intéressant. Bon, et, et, en fait, là, il est sorti euh, mercredi... Donc, là, récemment, il est sorti euh, Doctor Strange et le multivers Madness. Et dans les bandes-annonces, j'ai cru voir l'actrice... Euh, le personnage, du moins, de la série qui va sortir qui est déjà intégré dans le film. Donc... Donc pourquoi pas? Apparemment, si, si bon, ils, ils intègrent bien les personnages des séries dans, dans les films, voilà. etc. Non, mais est... Par contre, je, je voudrais juste profiter de, de, de ta chronique pour, pour partager une opinion que j'ai sur les séries Marvel. Bon, les séries Marvel, les séries euh, Disney, plutôt, je ne sais pas comment on va dire ça. Mm. Euh, alors, je, elles m'ont toutes plu, chacune à des degrés différents. Par contre, il y a, même si c'est plaisant, il y a un truc qui commence déjà à m'agacer, c'est qu'au niveau des films du MCU, bon, après, toi, Flo, je sais pas si t'en as beaucoup vu, moi, en tout cas, je les ai tous vus, t'imagines bien. Euh, par contre, il euh, y a une formule qui fonctionne, mais en fait, ça ne me plaît pas de sentir qu'ils utilisent cette formule et la réutilisent encore et encore. C'est tous les films du MCU, et là, on était quand même sur, genre, on est à 25 films, un truc comme ça. Leur recette, c'est de l'action, de l'humour avec des héros, tu sais, où, en fait, l'humour, c'est on se moque d'eux Ouais, ils ouais. vont être toujours dans une scène ridicule où il va y avoir un quiproquo, un truc comme ça, etc. Voilà, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a, je sais pas, cette formule où tu sens qu'elle est réutilisée encore et encore. Les premiers, ils le faisaient pas forcément. Iron Man, par exemple, dans les premiers films, ou euh, Hulk, ils le faisaient pas. Puis petit à petit, ils sont venus et maintenant, c'est devenu obligatoire. Et même, genre, Thor, qui à la base, Thor 1, n'avait pas cet aspect humoristique, ils l'ont mis en place pour essayer de rattraper, en fait. Parce que c'est bon, moi, ouais, je vrai. suis un peu vrai. trop précis. Et j'ai le problème, c'est que les séries Marvel, en fait, j'ai détecté la même politique. Et en fait, c'est que ils font que des duos. Ah oui. Et en fait, t'avais donc euh, t'avais Captain, euh, avais, euh, le faucon et le, le et le soldat dans Loki. Bah en fait, t'avais Loki et le, Loki. le... non et euh, en gros, ah, un et mec Thor. du gouvernement. Non non, c'était Loki, et un mec du gouvernement en fait. Et tout le long, en fait, c'est les deux ensemble qui vont être dans, dans leurs aventures. Dans Vanda Vision, c'est Vanda et Vision. Mm. Dans euh, Okai, c'est Okai et Kate Bishop. Et une apprentie. Et en fait, c'est toujours sur cette mécanique. Enfin, la mécanique, elle est un peu trop évidente. De ce duo, etc. Et là, en fait, Moon Knight, bon, c'est quasiment un trio, hein. c'est un peu compliqué. Mais tu as le gars et la, et la gonzesse. Mm. C'est vrai. vrai. Et c'est vrai que ce... En fait, mm. là, maintenant que j'ai tendifié ça, en fait, ça m'agace un peu, je t'avoue. Parce que j'ai l'impression qu'ils voilà, ils utilisent une formule un peu trop facilement.
2: Tu as le droit de, de t'agacer.
1: Voilà, c'était voilà, okay, bon, mon ouais. petit, coup de... gentil, petit coup de... gueule. gentil, hein, bon. petit coup de gueule, mais gentil. Voilà, voilà.
2: Ben bah, écoute, euh, bah, en tout cas, moi j'ai bien apprécié Moon Knight et à suivre, voilà. À voir, Mais j'ai... Sur Disney+, hein, donc je rappelle. Ouais, merci. Je t'en prie. Allez, passe en profondeur.
0: Allez, envoyez les recours d'avant ma naissance.
1: Alors, pour le vieux, on va sortir un peu de Disney... On va sortir un peu de. rentrer un peu dans un univers un peu plus sombre. Et je voudrais parler euh, d'un film qui s'appelle euh, Amélie Poulain. <rire> non, je plaisante. Mais on va rester sur du Jean-Pierre Genet. Et je voudrais parler mm -hmm. d'un du f... film de 1995 qui s'appelle La Cité des Enfants Perdus. Mm -hmm. Est-ce que tu connais ce film
2: Je crois pas, non.
1: D'accord. Euh, alors, je vais te, je te lire le pitch. Je ne l'ai pas écrit parce que c'est un peu compliqué. Et je l'ai vu il y a longtemps quand même. Donc j'ai pris un pitch propre. Euh, donc c'est Crank, un étrange personnage vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges sur une plateforme en mer perdue dans le brouillard. Crank doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les enlève dans la cité portuaire.
2: Effectivement, c'est très gai.
1: Ouais, ouais, ouais. Le, le, le film est très sombre. Euh, tu, tu. Alors. C'est un film chelou? Vois... Non, non, non. Mais c'est un film chelou.
2: Bon, bah, c'est hein.
1: C'est jeuné, exactement. Euh, imagine, tu vois l'esprit euh, Gotham, tu sais, toujours mmh. sombre, un peu crasseux, etc. Crasse-pouille, même, je dirais. Et tu le mélanges avec Amélie Poulain. Parce que Jeunet, en fait, tu sais, il l'utilise tout le temps, dans Amélie Poulain, dans Long dimanche The fiançailles, là, plus récemment, dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, le film Big Bug, un truc comme ça, sur Netflix. Ah oui. On en parlera mmh. peut-être un jour, je ne l'ai pas vu encore. Euh, Jean-Pierre Jeunet, en fait, tu regardes un film, tu sais que c'est lui parce que là, par exemple, il adore cette colométrie avec un ton, tu sais, toujours le jouer sur les codes de l'orange et le vert, ou des choses comme ça. Il a, je sais pas, il a... Il utilise des couleurs qui sont pas naturelles, en fait, ouais, dans, ouais, dans ouais, ses ouais. films. Et en fait, là, ces enfants perdus, il a, il utilisé ce même code. Donc, le orange, le vert et tout. Mais en fait c'est dans un monde un peu... avec des... les enfants ils sont enlevés mais il y a de la pauvreté etc. C'est un monde... C'est pas un monde... C'est pas un monde réel en fait. Tu vois ce que je veux dire Enfin voilà, il y a des robots, il y a des machins, il y a des trucs. Pourtant c'était un film dans les années 90 tu vois. Donc, euh... Mais voilà c'est un autre monde et tout. Et, euh... et les cadrages. Tu sais, il, avait... il utilisait par exemple souvent cet effet œil de boeuf donc les ah, personnages oui. quand ils parlaient aux enfants tu sais ils s'approchaient et tu voyais mmh. les, les visages un peu enfin fish eyes toujours... oui c'est ça en fait donc les... il y a l'effet fish eyes il y a cette colométrie il y a le fait que en fait c'est souvent dans un esprit imagine tu vois les docks enfin typiquement en fait je... parce que ça se passe dans un truc euh, dans une sorte de cité portuaire et tout ça avec les enfants qui sont enlevés donc tu imagines que la nuit il y a quasiment rien les personnages ils prennent des acteurs j'ai noté le casting en fait mais euh, je sais pas si ça te parlera mais je ne sais pas si tu vois qui c'est, Dominique Pinon. Non. Euh, tu connais, tu te rappelles d'Amélie Poulain ou pas euh, Oui, oui. D'Amélie Poulain, en fait, elle travaillait avec une nana, la vendeuse du de cigarettes, qui, est, qui était tout le temps malade, et il mmh. y avait un mec oui, qui était fou bon. amoureux d'elle. Voilà je vois très lui, bien qui c'est. Ouais. Je crois qu'il jouait dans laquelle Dickey, et etc. Possible, je ne sais pas. Ouais, je
2: vois très bien qui c'est.
1: Et donc voilà, donc tu, tu vois Dominique Pinon, tu sais, il a une face où on dirait ouais. qu'il est, tu sais, une bouche de petit vieux là où je sais pas. Il... Et en fait, tous les acteurs sont des acteurs, enfin après, ces acteurs qu'il adore, mais déjà, ils ont une tête un peu... Pas, euh, pas, c'est pas les beaux gosses classiques, tu vois.
2: Ouais, c'est un dégueule, tout. quoi. Voilà,
1: et en fait, tous les personnages comme ça ont des gueules un peu, un peu particulières et tu vas suivre un peu le, les aventures de ses enfants. Et en fait, c'est du Jean-Pierre Jeunet dans, dans son truc. Et c'est un film qui est super... Et, je sais pas, c'est un monde à part. Comme à Amélie Poulain, tu vois. Mais là où à Amélie Poulain mettait en avant... Là où à Amélie Poulain, je sais pas, c'était un rêve idyllique. Et là, on est plus dans du, du, cauchemar, du cauchemar, tu vois. Mmh. Okay. Mais c'est pas un film mais... d'horreur. Ouais, tu autant, dirais que c'est quoi alors
2: un Thriller plutôt ou...
1: C'est euh, un thriller fantastique, ouais, on peut dire ça, parce qu'en fait, c'est du fait de ce monde un peu particulier, etc. Et tu vas suivre des enfants, euh, les aventures des enfants qui se font enlever par ces méchants adultes qui euh, leur volent leurs rêves pour vivre, tu vois.
2: D'accord. Et, et, et voilà. En tout cas, tu, tu peux retrouver où ce, ce film <rire>
1: Là, malheureusement, en fait, je l'ai pas trouvé en VOD. Après, tu le trouves un peu partout en à l'achat. Hein. Enfin, à l'achat.
2: Oui, euh, oui, en DVD.
1: En, en achat digital, ouais. Non, même en ah. achat digital. Il n'y a pas de problème, mais il n'est pas sur les plateformes de VOD illimité.
2: D'accord. Ouais mais comme voilà. tout, beaucoup de vieux films hein, C'est ça le problème
1: Oui voilà c'est ça Mais en tout cas mmh. à, pour l'époque ils avaient mis un, un fric fou Parce qu'il y a des effets spéciaux qui encore aujourd'hui sont super bien faits Ah ouais Il y a beaucoup de trucages numériques bah, Pour l'époque pour un film de 95 il y avait 17 minutes d'effets de, numériques Et franchement 17 minutes c'était beaucoup pour l'époque
2: euh, D'accord non je connais pas du tout tu vois C'est euh, pas voilà, mal mais
1: Franchement il, il faut vraiment le, le voir tu vois. Si, si tu, tu vois si tu es capable d'accepter des... des des visions très particulières comme l'a pu l'être Amélie Poulain.
2: Ok, ouais, ben ok, je vois. Tu décalage sais c'est un peu,
1: que... voilà, c'est complètement décalé. Par contre là, c'est un peu plus glauque sans être dans l'horreur. C'est pas un film, de... enfin, s'il fait peur, c'est pas, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est le juste de sentir cet esprit euh, pauvre et crasseux, quoi. D'accord. Donc okay. voilà, voilà, voilà.
2: Donc la Cité des enfants disparus, c'est ça
1: La Cité des enfants perdus.
2: perdu ah. Ok. Voilà.
1: Merci. Allez, on passe à l'insolite.
2: allez j'y vais
0: la chronique qui sort de nulle part, c'est l'insolite. En
2: 1997, Phil Shaw, un habitant de Leicester en Angleterre, rentre de sa dure journée de travail et trouve une grosse pile de linge à repasser. Mais ce soir-là, il avait prévu d'aller faire un peu d'escalade. C'est alors qu'il a inventé l'extrême ironing. Donc l'extrême ironing ou repassage extrême, en bon françois, est une discipline qui consiste à repasser dans des situations ou des endroits incongrus, tout simplement. Donc, au sommet d'une montagne, dans les airs, ouais, j ai, j ai sous l'eau, en surf, à cheval, n'importe où, en fait, tant que tu ramènes une planche à repasser, une chemise. Voilà. Donc, <rire> bien entendu. Ouais, vas-y.
1: <rire> c'est une... Ben, une activité en fait où en fait c'est un régal de voir toutes les photos. C'est ça de. Ah ben
2: c'est fabuleux. Je veux dire que ça n'a ni ça n'a aucun sens tout ça. Donc euh... et, et bien bien entendu comme toute chose qui a aucun sens, il y a un tournoi international qui a, ah, été...
1: sérieux
2: <rire> qui a été organisé en 2003 en Allemagne avec quand même pas, pas moins de 1005 équipes inscrites qui est venant du monde entier. Mais c'est un euh,
1: concours photo ou vraiment ils doivent le faire
2: Alors, j'ai eu assez, assez de mal à trouver beaucoup d'informations sur cette compétition, hein, pour être tout à fait honnête. D'accord. Mais euh, je crois que c'était euh, en direct, quoi, en gros. Tu, tu venais et puis euh, avec tout ce qu'il fallait pour, pour, euh, pour épater le jury, quoi.
1: Ah, d'accord. Euh,
2: voilà. Et il y a même, alors, la même année, l'âge d'or apparemment de de, de l'extrême ironing il y a la marque euh, Roventa qui a créé son propre événement euh, et, euh, et on a vu donc une équipe d'Afrique du Sud remporter le trophée grâce à un repassage en règle au centre des gorges de Wolfberg Krax dans la réserve naturelle du Sederberg je connais pas mais en gros ça montre que en fait c'est là pour le coup je pense que Roventa c'était plutôt des photos tu vois où tu disais envoyez nous les photos alors qu'en Allemagne, ouais. c'était, euh, c'était comme il y a 1005 équipes inscrites et, et que ça s'est passé en Allemagne, c'est que les gens se sont déplacés pour aller faire du repassage, euh, un peu fou. Ouais, Alors, ouais. des images que j'ai pu trouver sur euh, YouTube, euh, tu vois des mecs qui font du surf et qui tractés, tu vois, par un peu du, du ski nautique, quoi, du surf nautique et ah, ils oui. essaient de repasser. Euh, euh, L'autre, voilà, sur son cheval. Euh,
1: c'est vrai que là, dès le début de la chronique, j'ai eu cette image où le mec, il est en haut, de, tout en haut d'une montagne, genre le mont Everest, et ça. il est en train de ouais. repasser avec une vue magnifique. C'est exactement très... ça.
2: Si ouais. tu tapes ça, c'est la première image qui te sort. Hein.
1: Ouais, ouais, ben bah après, c est, c est, bah, là, t'es pile dans le thème euh, de dingue. Ah bah c'est ouais, n'importe quoi, tu quoi, viens... t'imagines le. Ouais.
2: Et, et, et donc, ben bah, ce mec-là, là, en plus, Phil Shaw, hacké uh, Steam, la vapeur. C'est ouais. comme ça qu'il se fait appeler. Euh, ça me fait rire. A également écrit euh, un livre sur le sujet et il est même sorti un DVD parce qu'il a... qui racontait le, le... le... parce qu'il y avait deux bandes rivales en fait euh... <rire> qui s'affrontaient, tu vois. De... Non mais c'est vrai. Il y hein, avait la... Ceux c est, c est qui prenaient
1: fou. la planche à repasser, ceux qui, re... euh, qui prenaient ouais, le passage vertical, le faire à ça.
2: vapeur et le faire. Euh, f... Mais le non mais c'était. C'est des fous quoi, c'est des fous. On est foutu je crois quand tu entends ça là. Je... On ouais pas, mais je
1: t'avoue que c'est... Enfin là tu vois moi autant que Tazerball tu dis ouais c'est juste des, des, des teubés tu vois. Mais là moi je trouve qu'il y a... Je sais pas, c'est artistique. Je sais pas moi je trouve ça trop mignon tu vois.
2: Ah ouais, c'est drôle après, c les, les, c dans tous les cas, tout le monde, euh, personne ne se prend au sérieux. Même euh, il, il pas, les mecs, ils vont pas se taper sur la gueule, tu vois les deux bandes rivales, et ils se donnent pas rendez-vous sur les déserts d'autoroute pour se taper sur la gueule, quoi. C'est euh, de la connerie, quoi. Voilà, donc si vous voulez voir euh, à quoi ça ressemble, il suffit de taper « Extreme Ironing » sur Google pour tomber sur moult photos de cette magnifique activité. Et voilà, tu vois, c'est une Rocco euh, qui s'adresse surtout aux femmes, je dirais, qui, qui râle souvent, tu vois, tu sais, on entend souvent <rire> la, la charge mentale, blablabla, bla bla, euh, oui, pas de bah, temps pour moi, blablabla. Bla bla. Ben voilà, ouais, ouais, tu peux faire bah du oui. sport si tu veux, <rire> et, et puis tu prends ta planche, le faire et puis tu y vas, il n'y a plus d'excuses, quoi. <rire>
1: voilà. Merci Flo d'avoir solutionné tous les problèmes de la Terre.
2: Il n'y a, a qu'à demander.
1: C'est magnifique, je te Mais remercie.
2: Le Kafucci est aussi fait pour ça.
1: Oui, d'intérêt public. <rire> Exactement. Pour le divorce. Allez, <rire> sur ce on passe à l'emprunter.
2: Allez, je te laisse terminer, comme dirait uh, Rocco.
0: Je peux t'emprunter ça le temps de l'épisode.
1: Alors, pour l'emprunter, je voudrais parler, on, on m'a parlé, donc je vais en parler, d'une web radio qui s'appelle Bid et Musique. Est-ce que tu connais <rire> Oui. Ouais
2: Oui, oui, je connais.
1: Donc pour ceux qui connaissent pas Bidet Musique, euh, alors le titre, euh, faut savoir que ça a été inspiré d'un sketch à la base des Robin des Bois. Ah bon Ouais, qui, bah, qui s'appelle euh, Bidet Musique. Eh oui. Où en fait ils présentaient une émission où ils avaient des invités et ils passaient des interviews euh, assez moyennes et de mauvaise qualité avec des extraits musicaux euh, un peu qualité moyenne, genre, euh, je sais pas, c'était dans le summum, du Alamo, du... tu vois, des choses comme ça. Et... En fait Bidé et Musique, donc le site a été créé par une bande de potes, on a Jeff, Manu et Mourad qui dans les années 2000 en fait, ont voulu créer une radio où ils voulaient mettre alors, leur explication de Bidé et Musique, leur définition, hein, je les cite, ils disent un bid c'est un morceau de variété souvent chanté, parfois instrumental et parfois on se demande, pour lequel on a une tendresse particulière, auquel on souhaite donner une importance qu'il n'a pas nécessairement eu dans l'histoire de la musique et bien entendu que l'on a du plaisir à entendre. Ah je vois très bien Donc c'est des musiques Après on est quand même années sent euh, les années 70, 80 Enfin après il y a quand même un peu de toutes les générations Mais typiquement c'est des musiques qu'on connaît forcément Mais qu'on n'irait pas écouter sur Spotify Je sais pas comment dire ça Ouais c'est bon. ça Elles ont tout le feeling du côté Madeleine de Proust Mais sans être des grands titres
2: Ouais tu la mets pas dans ta playlist mais tu, tu la connais quoi
1: voilà, donc en fait, quand ils ont créé... Je
2: suis sûr que tu as des ouais. exemples
1: Ouais, ouais, j'ai leur top, t'inquiète. Ah. Donc juste pour, pour finir, en fait, sur l'explication du site, en gros, en fait, ils ont eu du mal au départ parce qu'ils se faisaient choper à chaque fois, c'est parce que pour les diffusions, etc. Mm. Mais ils ont fini par réussir à obtenir quand même des droits et tout. Et les mecs, c'est quand même un aspect euh, un peu associatif... Euh, euh, donc, ils vivent, ils, ben, en fait, tu peux faire des dons hein, pour, pour eux et tout, mais en gros, eux, leurs titres sont extraits. De, ils font le tour, en gros, des euh, marchés opus des discards etc., pour essayer de, de récupérer des, des titres mmh, comme mmh, ça mmh. retrouvés, pour les numériser, etc. Et en fait, ils ont créé donc une web radio qui diffuse. Euh, on peut écouter soit des titres à la demande, soit en fait, tu peux écouter, as une web radio qui décide, qui... Euh, diffuse des titres. Donc dans l'idée pour ta question, donc dans le, ils ont un top 100 qui évolue en fonction des votes des, euh, des, des utilisateurs et par, des auditeurs, merci. Et par exemple, dans le top 50 de, la, de cette semaine, on a dans le top 1, on a du Pierre Bachelet pour la chanson Le Mar Marionnettiste.
2: Ah, oh, c'est pas un bide Le Marionnettiste. Moi, je connais des marionnettes.
1: Ah oui, ça sent le grand titre que ah. j'ai envie d'écouter sur Spotify, bien sûr. <rire> <rire> on peut retrouver du Régine avec Je Survivrai. Ah, mais Régine, le, en, Bourg... elle est
2: pêcheur. Euh, eh oui, Rest bah in oui, peace. Hein. Suis... Je pense qu'elle eh, a fait un bon a... dans le classement grâce à sa mort. Eh bon. ouais, ouais, elle a gagné ou... des points. C'est horrible. Euh,
1: grâce à ça. Mais après, voilà on retrouve du, euh, du Bourville, du France Gall du Marc Lavoine, du Alain Souchon.
2: Non, oh, mais ça reste. Des... Parce que moi, j'étais parti sur des titres vachement plus pointus.
1: Oui, mais y a même, après, il y a même un peu du AA et tout. Non, bah, non mais... Euh... ouais, <rire> non je tu te rappelles, bah, Tu sais, tu son genre la dernière séance et tout. Voilà, c
2: ouais, c'est du nostalgie plus-plus, euh, quoi.
1: Voilà, mais c'est du nostalgie, mais des titres qui ont marché sans avoir été non plus les titres... Euh...
2: Est-ce qu'il est y a Jean-Pierre Madère, ma
1: Alors, non. Comment ça, non Non, il non, n'y a pas. Pas, pas dans le top euh, pas dans le top 50,
2: ah d'accord ok mais. <rétires> ouais mais
1: euh, voilà il voilà, y a beaucoup de régimes
2: est-ce qu'il y a ah, ouais mais ouais mais c'est sûr est-ce qu'il y a aimons-nous euh, vivants c'est le titre
1: oui n'est pas aimons-nous
2: ouais, vivants N'attendons pas que la mort nous trouve du talent
1: ouais mais ça c'est des vrais titres de nostalgie <Gentle ca>
2: Ah bah oui, mais c'est bah, bah, pour moi, les France Gall et tout, c'est génial, mais c'est même bien France Gall. C'est loin d'être des bides. Ah, bah oui, oui, oui. Là, je, justement, je, je, je Non, mais justement,
1: c'est peut-être un peu trop bien pour être dans le Musique des tu vois. Mais tu l'as cité. Mais voilà. On... Ah merde. Oui, mais ça dépend. Ça, ça dépend le site. J'ai plus sous la main. En tout cas, voilà. Donc le, le site s'appelle Bidé Musique et le sous-titre, ils appellent ça la web radio de l'improbable et de l'inouï. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est Mimi et, et, et voilà, oui, ça si très sympa. Bah, ça m'a donné envie d'écouter voilà, Cordy euh... Voilà, exactement. Moi, j'étais sur du Tata Yoyo, tu vois. Exactement. De <rire> voilà. voilà. Ok,
2: bah, merci bien. Parfait. Donc le site c'est www.biddebusique.com.
1: Ouais, bid-e-musique.com.
2: Ok, merci. Voilà. Et euh, un qui ne fait jamais de bide, c'est notre ami ah, Dedou.
1: Allez, c'est parti.
0: C'est la chronique de Dedou. Aurez-vous la réponse
2: Alors cette semaine, notre ami Dedou, après être sorti du cinéma, euh, il m'a passé un petit coup de fil, et parce que ça, ça le travaillait. Hein. Et euh, il est allé voir euh, le Batman. Hein.
1: Est... Ah, The Batman.
2: Ouais, The Batman. Et il a, il a bien aimé, mais il y a quand même, tu vois, ça, ça, voilà, ça mouline, ça mouline. Et il me demande si euh, Batman, s'il avait été traumatisé plus par la mort de ses parents que par les chauves-souris, est-ce qu'il se serait déguisé euh, en zombie Ah, voilà.
1: oh, c'est cool.
2: Ben, bah, je sais pas, hein, c'est vrai, tu... c'est pas faux quelque part c'est toujours ces trucs on peut dire toujours c'est pas faux sur les questions de Didier parce qu'effectivement euh, il a été avec les chauves-souris et c'est comme ça qu'il qu a eu l'idée de se, de se grimer ah ouais, un ouais. chauve-souris mais c'est vrai que oui, pour inspirer qu a, la peur voilà c'est ça parce qu'il en a eu peur mais, mais c'est vrai que en mort aussi c'est dégueulasse quoi mais ça aurait eu une, une autre gueule quoi mm. voilà
1: après, tu sais, dans la liste des peurs, il euh, y a quand même des peurs irrationnelles. Et je peux t'assurer qu'il y aurait eu des déguisements qui, étaient, qui auraient été plus ridicules que la chauve-souris. Mais on ouais. en parlera à la fin de l'épisode.
2: D'accord, okay.
1: <rire> ok.
2: Le suspense.
1: Allez, Ça sur va. ce, merci Dédou.
2: Merci Dédou,
1: on passe au récap. Allez, petit récap.
0: Petit rappel des Roku.
2: Cette semaine, pour le nouveau, on a parlé de Moon Knight, le super-héros schizophrène.
1: Pour l'ancien, le film de 1995 de Jean-Pierre Jeunet, La cité des enfants perdus.
2: Pour l'insolite, l'extrême ironing pour, pour rendre le repassage plus amusant.
1: Et pour l'emprunté, La petite Madeleine de Proust, le site bid et Musique.
2: Eh bien, merci Damien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Merci Florent, merci à tous et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les de podcast et n'hésitez pas non plus, je vous en supplie à nous taguer sur les réseaux sociaux si jamais vous voyez une reco qui pourrait être intéressante pour le cafouche
2: Vous trouverez toutes les reco et nos infos dans le descriptif de l'épisode
1: Donc on vous dit à lundi et d'ici là sachez que la l'allopophobie <rire> Et la peur des personnes chauves. Oh putain. Alors Batman aurait pu avoir un déguisement bien pire que ça.
2: Ça avait pu se déguiser en toi.
1: Oh putain. Ou en moi. Je suis chauve. <rire> Allez sur ce. Des bisous Allez, à tous. Bisous la mif. Ciao bisous.
0: Oh mais vous avez vraiment écouté l'épisode en entier. Félicitations. Vous êtes des courageux. Allez salut.
2: Je connais des marionnettes. Ah oui, De...
1: ça sent le grand titre que ah j'ai envie d'écouter sur Spotify, bien sûr.